Iremos estudar agora a primeira Sihá do volume 16 da Parashá Trumá. A Torá descreve da Berel Bnei Israel Veikhu Li Trumá. Que Hashem ele ordena para o Bnei Israel passa com que eles peguem para mim uma contribuição. E a Torá descreve todos os tipos de donativos que o povo precisava trazer para a construção do Mishkan, do Templo Móvel no deserto, ouro, prata, cobre e assim por diante. E a Torá descreve uma lista de donativos. Como é sabido que a Torá aqui, na verdade, está descrevendo três tipos de trumot, três tipos de donativos. Um, que era o Mahatita Shekel, que com eles foram feitos os tijolos para a construção do, do tabernáculo. O outro é o Trumata Misbeach, a Trumá por Misbeach, que era para os Corbanot, que eram trazidos, que também cada um trazia Mahatita Shekel, meio Shekel. E o terceiro, que é isso, que na verdade a Torá está descrevendo aqui nesse começo da Parashá, é os donativos, cada um, o quanto que ele podia, o quanto que ele queria para a construção do templo. Treze tipos de donativos. E aqui... A Torá descreve Veikhulitrumá. Peguem para mim uma turma. Peguem para mim uma contribuição. E essa palavra li, para mim, veremos durante a serra toda o que significa essa palavra li. Quer dizer, será que Deus precisa de donativos? Será que nós podemos entregar algo para Deus? Quem sou eu para dar algo para Shem? E dar é algo tão distante? Então Orashi vem e ele fala: Olha, sabe o que significa Veikhulitrumá? Li Lishmi, o primeiro Rashi da Parashá. Peguem para mim uma contribuição dedicada ao meu nome. Li Lishmi, quer dizer, Lashem, em nome de Hashem. Designado o nome de Hashem. Qual era o problema do Rashi? O Rashi aqui, ele tinha essa, essas duas perguntas que comentamos antes. A primeira questão é, como é possível que eu dou algo para Deus? Ou que ele precisa algo de mim, que ele vai ganhar algo de mim, se Hashem... A terra inteira, o mundo inteiro pertence a ele. E será que eu consigo alimentar ele? Consigo dar algo para ele? E a palavra li, significa, em hebraico você fala até li. Dê para mim. Ou levem para mim. Ou doem para mim. Significa, você vai dar algo para mim. Que eu estou próximo de você. E você vai me dar um presente. Você vai me dar alguma coisa. Como que essa palavra li, que representa algo físico uma aproximação física para Hashem, que Hashem não tem corpo. Como que eu vou dar algo para ele? E por isso que o Rashi ele interpreta que li significa lishmi. Não dar algo literalmente para Hashem, mas sim dedicado ao meu nome. Essa que é a intenção de li lishmi. Essa explicação é a explicação simples. Para o Rebbe, em outros lugares na Torá já, já aparece essa palavra li. Por exemplo, Kadesh li kol bechor. Consagre para mim... Todo primogênito. O Aser, Asrenular. Abraham falou: Eu darei o dízimo para Hashem. Tudo que você me der, eu darei o dízimo para você. Para Hashem. Obviamente que eu não vou dar na mão de Hashem o dízimo. Obviamente que eu não vou dar na mão de Hashem o primogênito. E o Rashi não interpreta nada. Quer dizer, é óbvio que li significa você está consagrando algo para Hashem. E não entregar na mão dele. Tem uma diferença entre Kadeshli. E veikhuli. Kadeshli consagrem para mim o primogênito. Ou peguem para mim os donativos. Kadeshli está falando a palavra de lehakdish. Makdish. De consagrar algo teu para Hashem. A palavra veikhu significa pegue algo para mim. Então o Rashi poderia interpretar 
muito mais simples. Que Veikuli significa consagre para mim. Por que ele fala consagre? Quer dizer, é, dedique ao meu nome. Né? Por que o Rashi tem que trazer esse tipo de explicação? Outros comentaristas, o Maskele da vida, ele, ele explica que, na verdade, a Torá poderia escrever Veitnulitruma, den para mim. Quer dizer, o homem aqui embaixo, ele está dando algo para Shem. Porque a Torá descreve Veikuli, você vai pegar para mim, quer dizer, está na terceira pessoa, deveria estar escrito Veitnulitruma, den para mim, um donativo. Então ele explica que, na verdade, Veikuli, na hora que você está dando um presente para Shem, Oti Atemlokrim. Vocês estão me pegando. Você está apegando, se apegando com a Shem. Você está apegando a Shem aqui para baixo. Mas não é isso que o Rashi ele fala. O Rashi ele fala, Lilishmi significa não que você está pegando o próprio Hashem, não está se apegando no corpo dele, e sim, você está pegando a mim. Ou seja, o meu nome vai pairar sobre vocês. Vocês estarão se conectando com o meu nome na hora que você trouxer um donativo para o Betamigdash, para a construção do tabernáculo. Naquele momento, o meu nome vai parar sobre vocês. Mas o Rashi não fala isso novamente. O Rashi não fala isso aqui claramente. Então, precisamos entender o que o Rashi quer realmente nos interpretar com essas, com essas duas palavrinhas. Li, Lishmi. Existe uma regra no Rashi que cada letrinha, cada palavra do Rashi é contada e tem toda uma intenção por trás. No título do Rashi, ele escreve Veikhu Li Truma. Peguem, para mim, uma contribuição. Aparentemente, o Rashi aqui, ele só está querendo explicar a palavra Veikhu Li, ou talvez só a palavra Li. Por que o Rashi, no seu título, ele coloca Truma, a palavra Truma? Não tem nada a ver, Não tem nada a ver com, com a explicação desse, desse Rashi. Aliás, o próximo Rashi, como que chama? Chama Trumá. Interpreta o Rashi. O que quer dizer Trumá? Rafrachá. Separação. Devem separar da sua propriedade uma contribuição voluntária para mim. Mas a regra é a seguinte. O fato que o Rashi escreveu a palavra Trumá significa que sem essa palavra Trumá, que eu coloco aqui no meu título, você não iria entender o significado da palavra li. Ou seja, trazendo a palavra trumá e você meditando no, no significado da palavra trumá, só assim você vai conseguir realmente entender o significado simples deste versículo, desta frase. Vamos lá. A palavra veikhu, veikhu significa algo que estava na propriedade de uma pessoa, e foi levada para a propriedade de uma outra pessoa. Ou estava em um lugar e foi levado para um segundo lugar. Isso quer dizer, veikhu lakahat, pegar de um lugar para o outro. Trumá, nós podemos interpretar de duas formas. Uma, como o próprio Rashi escreve aqui, rafrachá, separação. Quer dizer, saiu da propriedade do doador. Saiu do poder do, do judeu que está doando isso para Shem. E agora foi separado. E agora pertence para o Hegdesh. Pertence ao santuário. Pertence, ao, pertence a Shem. Pertence ao templo. Essa é uma explicação. Uma segunda explicação. Que baseado no Rashi lá para trás. 
Isso significa harama ve hagbaa. Harama é elevação, hagbaa também uma, uma superação, uma elevação. Ou seja, na hora que saiu da propriedade de um e foi para a propriedade do segundo, aqui teve um upgrade. Não somente que mudou de propriedade, mas teve uma elevação no poder de quem é a pessoa que está dominando. Por exemplo, Avraham comprou Hebron de Efron para enterrar a Sara. Fala a Torá, Vayakam sede Efron. Vayakam se elevou. Quer dizer que o terreno se elevou? E Urash explicou, Tkumahaita. Teve uma elevação aqui que saiu da mão de uma pessoa simples para a mão de um rei, que era Avraham Avino. Mesma coisa aqui. Na hora que a pessoa dá uma trumá para Hashem, teve aqui um upgrade, uma elevação da propriedade do homem para uma propriedade do Hegdesh, do santuário de Hashem, que é algo muito mais sagrado, muito mais elevado. Ou seja, a própria palavra trumá já representa essa saída de uma propriedade para uma outra, que é Hegdesh, que é mais elevada. E por isso que o Rashi não pode falar que li significa dar para mim. Porque a palavra turmaja significa isso. E por isso vem o Rashi e ele fala, sabe o que significa a palavra li para mim? Aqui é uma coisa nova. É uma ideia nova. Não é dar para mim, não é elevar para mim. E sim é li lishmi. Dar em meu nome. Ou seja, fora o simples fato que você chegava no Mishkan. Com um saco de ouro, prata pedras e assim por diante, você precisava ter aqui, na verdade, uma kavaná lishma. Uma kavaná, uma intenção lishma, em nome de Hashem, em nome daquilo que você está doando. Por exemplo, a pessoa que escreve um get, ele tem que fazer lishem em nome das pessoas, em nome do get. Na hora que a pessoa, o sofrer escreve um sefer Torah, ele tem que escrever Lechem Kidushat Sefer Torah, em nome da, da, da entidade do sefer Torah. Na hora que a pessoa está dando algo para Hashem, uma trumá, não adianta só dar e ter essa elevação, mas tem que ser Lishmi em nome de Hashem. Quer dizer, o que interessa aqui é a Kavaná. Se a pessoa simplesmente doou sem ter nenhuma Kavaná, ele não cumpriu a obrigação dele. E essa que é a explicação do Rashi. Desse Rashi aprendemos algo maravilhoso. Assuntos maravilhosos que podemos aprender da Alaha baseado nesse Rashi. Tem uma Mishnah na Gemara, no tratado de Tmurah, que descreve o seguinte. Significa o seguinte, não podemos, se você dá um donativo para o templo, você não pode ficar mudando de um sacrifício, por exemplo. Você não pode trocar. É, se você doou um, um, um animal para ser olá, você não pode falar agora ele vai ser shlamim ou de shlamim para hatat. Você não pode ficar mudando o status deste sacrifício. Agora, se eu doei dinheiro para reformar a parede, será que eu posso mudar para reformar o misbeach? Ou será que eu posso mudar, esse dinheiro pode ser para reformar, menorar, ou a cortina, ou assim por diante. Isso se chama Betekabait. O Rambam, o Maimonides, ele fala que Betekabait, que do próprio Betekabait, o próprio, se a pessoa trouxe um donativo 
e ele consagrou isso aqui para a construção do Mikdash, do Mishkan, do tabernáculo. Ele não pode mudar o donativo do Echal para o Mizbeach, de uma parte da construção para outra parte da construção. Vem o Raived, discutindo com o Rambam, e assim também o Rashi é da mesma opinião, assim o Rashi fala claramente na Gemara, no Daflamet Beit Amodalef, que Bedekarbait Atzmo, que do próprio donativo para a construção do Mishkan, do Migdash, você pode mudar um donativo para o outro. Você pode, você pode mudar, quer dizer, você prometeu para dar, para construir uma menorá, vai construir agora um misbeia, para reformar uma parede, agora vai, vai reformar uma cortina. Isso você pode fazer à vontade. E isso é um conceito que o Rebbe sempre se apegou, que, é, que se chama Lechitató. Lechitató significa de acordo com a sua opinião. Ou seja, baseado no que explicamos agora aqui neste Rashi, a opinião do Rashi, na questão do Lishmi, que tem que ser dedicado ao nome de Hashem. Então entendemos também essa explicação do Rashi lá na Gemara. Já que o mais importante na hora do donativo é você ter a Kavaná para Hashem, então pronto. Então não faz diferença qual vai ser, no que vai ser usado aquele meu donativo. O que interessa é que foi doado para Hashem. Se foi zoado para uma coisa ou para outra coisa, não faz diferença. Porque o principal é você doar Lishmi em nome de Hashem. E por isso que o Rashi segue essa opinião, discordando com a opinião do Maimonides do Rambam. Agora surge uma pergunta. O próximo Rashi, nesse mesmo versículo, ele descreve que aqui nessa paraxá a Torá está descrevendo três tipos de donativos. Os donativos para construir os os tijolos de, de ouro <coughs> é, que seguravam os, as estacas, os krashim. Um segundo era chamado turmata misbeach, a turmata para o misbeach, quer dizer, o dinheiro que era usado para comprar os animais que eram sacrificados no misbeach. E o terceiro é o que a paraxá realmente descreve os 13 donativos de ouro e prata, que isso daqui na verdade era Cada um doava quanto que ele quisesse, por espontânea vontade. Sobre esse segundo que eu falei agora, que é Turmata Misbeach, um donativo para o Misbeach, para comprar os sacrifícios, os corbanot, tem um din, tem uma lei que diz o seguinte, que já que era Mahatita Shekel, cada judeu precisava trazer meio Shekel para comprar esses sacrifícios, se um judeu, porventura, não quisesse doar, vinha lá o fiscal e confiscava dele aquele meio shekel. Forçava dele, forçava ele, bal korho, quer dizer, forçadamente, contra a vontade dele, para que ele doasse esse dinheiro para os sacrifícios, para os korbanot. Calma aí, acabamos de falar que todos os donativos que a Torá está falando aqui, Significa li, trumá, significa li lishmi, lishmi em nome de Hashem, dedicado ao meu nome, quer dizer, com um sentimento, com uma kavaná, e não por espancada à vontade. Então como eles poderiam fazer um tipo de donativo por espancada à vontade? Como eles poderiam forçar alguém, dar algo de coração? Não existe você doar algo de coração forçadamente. 
de coração significa como cavanar e você dá por espontânea vontade. Por espontânea vontade e não forçadamente. O Rebbe fala que na verdade aqui tem dois pontos. Tem dois personagens aqui. Você tem o doador e você tem o fiscal, que era chamado Gizbar, que ele arrecadava os donativos. E o mais importante aqui não é o doador dar, doar com as melhores intenções. O mais importante para ele era dar. Não interessa. Alguém te pediu dinheiro, dê para ele. Ah, eu não me sinto sensibilizado por você. Não interessa. Você tem que dar o dinheiro. Ou seja, aqui as pessoas precisavam dar meio shekel obrigatoriamente. Ponto. Por isso que a Torá descreve veikuli. Veikhu significa ser pego. Veikhu significa pegar. Deve ser retirado do doador mesmo contra a vontade dele. Agora fala a Torá lishmi, li lishmi. Para mim, no momento que vai ser doado para mim, para Hashem, tem que ter a intenção dedicada ao meu nome, tem que ter uma cavaná mais profunda. Mas quem que, ter, quem que deve ter essa cavaná? O fiscal. O guisbar. E não o doador. O, do, o, o doador ele dá de qualquer forma. E o fiscal que vai pegar isso e vai levar isso aqui para Shem, isso deve ser com a Kavaná Lishmi. E a pergunta surge, tipo, tá bom, então os fiscais podem pegar por espancada à vontade? Eles podem forçar os doadores para doar o meio shekel para comprar os sacrifícios? Se afinal... Como, que cavaná que ele vai ter aqui? Se ele vai estar tá batendo nas pessoas? Ou ele vai estar tá forçando as pessoas? Prévio explica que na verdade existe aqui dois pontos. Existe o que é chamado Surmerá Vyasetov. Qual é todo o propósito da construção do templo? A parte principal da construção do templo era o Mizbeach. O altar no qual se fazia os Korbanot. Qual era o propósito da construção do templo, para fazer Dirabetartonim, uma morada para chama aqui embaixo. Como você faz uma casa, como você faz uma morada para um rei, um palácio para o rei, você tem dois, dois passos. Primeiro você tem que fazer uma terraplanagem, você tem que limpar o terreno, tirar a sujeira, tirar os bichos, tirar a montanha, tirar as árvores, fazer uma limpagem, uma limpeza total, que isso significa surmeirar, quer dizer, preparar o espírito, o terreno, o espaço, o mundo, para fazer um dirabetartonim, uma morada para Hashem. E depois você constrói na prática o palácio, com todo o capricho, com todos os detalhes, que isso significa vacetov, fazer o bem. Está explicado na Hassidut o seguinte, no surmerá, no afastar do mal, afastar o mal, tirar a sujeira, o que interessa é a prática. Deixar de comer aquela comida não kasher. Deixar de ter uma relação proibida. Deixar de falar lachonará. Deixar de fazer besteira. Ou dessa, e dessa forma, na prática, você está se afastando do pecado. Você está se afastando do mal. E não interessa tanto a sua kavaná. Não interessa tanto de que forma o seu sentimento, se foi lechem shamaim ou não foi lechma. Agora, a segunda parte do trabalho, que é o asetov, fazer o bem, fazer as mitzvot ativas, construir um palácio para Hashem, aí sim é muito importante o Lishma. 
É muito importante a pessoa fazer com uma cavaná plena e completa, meditando e com a intenção de fazer uma morada para a chama aqui embaixo. Porque no momento que a pessoa tiver essa cavaná, da forma correta, a presença divina, a luz divina vai pairar dentro dele, dentro do mundo, dentro do Mishkan. E por isso está escrito, A pessoa pode fazer Torah e Mitzvot, mesmo com segundas intenções. Mesmo não Lishma, não pensando em Hashem, não pensando na Torah, e sim pensando em si, em segundas intenções. Por quê? Porque no final das contas ele vai acabar fazendo isso daqui Lishma. Você pode dar bala, dinheiro para uma criança e estudar Torah. Um dia ele vai crescer, ele vai aprender que o propósito não é a bala, não é o dinheiro, e sim a própria Torá, a própria mitzvah. Por quê? Porque no final das contas ele vai fazer a mitzvah na prática lishma. Na prática ele vai fazer aquela mitzvah pensando em Hashem. Na hora que ele vai fazer pensando em Hashem, dirá betartonim, então isso vai concretizar todo o trabalho. Ou seja, o começo do trabalho, o afastar do mal, não precisa ter grandes intenções. Pode ter segundas intenções. Mas, contanto que o final do trabalho, o Asetov, tenha boas intenções, uma intenção lishma, pensando em Hashem. Da mesma forma que explicamos isso em relação ao trabalho do homem, assim também em relação ao mundo, em refinar o mundo para fazer uma morada para Hashem. A primeira coisa que eu preciso fazer no mundo é extrair as coisas, ou as criaturas, do poder do mal, do poder do governo do Klippat Noga, afastar elas, tirar elas do poder do mundo negativo. E número dois, colocar tudo isso no poder de Hashem, na morada de Hashem, ou seja, transformar isso daqui em Hegdesh, em algo consagrado para Hashem, que isso significa o Asetov. E por isso, que me maskinim alashkalim, na hora que retirávamos o shekel para fazer os sacrifícios para a construção do templo, a primeira parte, tirar o dinheiro do doador, que isso significa o surmeirá, ou seja, tirar do poder do homem e, e, e agora ter esse upgrade, essa elevação para o um nível mais sagrado que, pertence, que vai pertencer a Hashem, algo mais sagrado, então, o surmerá, essa saída do mal para o bem, isso não precisa ter nenhuma intenção. Pode ser também por espancada à vontade, pode ser bal pode ser forçado, pode ser sem nenhuma intenção. Porque o mais importante é sair do domínio do homem e ir para o domínio sagrado. Agora, a segunda parte, que é a parte do agente, da parte do responsável de elevar isso daqui para o chá de pegar esse dinheiro, comprar um sacrifício e fazer algo para Hashem, isso precisa ser lishma. O propósito tem que ser para construir uma casa para Hashem, uma, uma intenção mais sagrada. Ou seja, a parte do doador não é o mais importante ter as melhores kavanot, porque ele, na verdade, está só afastando do mal. Mas a parte do acetov, do responsável, do agente, de levar isso aqui para do chá, isso precisa sim ter o lishma, uma kavanah, uma intenção mais profunda, mais elevada. E essas são as duas interpretações da palavra truma. Por um lado, truma significa separação, separar do homem para algo mais elevado, separar do profano para o sagrado. E depois, 
Trumá significa Haramá, Veagbaá, uma elevação, que agora sim está entrando para o mais sagrado, quer dizer, o segundo passo de ter esse upgrade, essa elevação para um nível mais sagrado, e isso sim tem que ter Lishma, isso sim tem que ter essa Kavaná para se conectar com Hashem. E o Rebbe conclui com uma Horaaba Vodat Hashem, uma lição para a nossa vida, de como que devemos tratar outros judeus. Tem gente que pensa, o mais importante é aproximar as pessoas, então eu posso aproximar de qualquer forma. Eu devo advertir ele, eu posso fazer moçar, eu posso dar bronca nele. Muita gente, até hoje, infelizmente, se quer aproximar outras pessoas, vão no caminho de moçar, no caminho duro, no caminho de bronca, no caminho de amedrontando a pessoa, falando do castigo, falando do inferno e assim por diante. E eles falam, olha, o que interessa é que o outro faça mitzvah. Não interessa se ele tem a vata Israel, não tem a vata Israel. E pode ser que na hora que eu estou advertindo aquela pessoa, que eu estou dando essa bronca, esse Mussar, eu não estou pensando no grande avata Israel. E eu estou, talvez, eu tenho o meu ego, eu tenho o meu sentimento próprio que eu sou superior ao outro que não faz tantas mitzvah do que eu. Como tem uma frase que diz, Kabela emed mimishamro. Receba a verdade de quem está falando. Eu estou falando a verdade, você tem que aceitar a minha palavra. Vem a Torá e nos ensina uma lição maravilhosa dessa história. Cada um tem o seu papel. O doador, ele tem que tentar tra trabalhar com o seu ego. O mais importante é que ele faça. Mas sem cavanal, com cavanal, isso aqui é o, papel, o problema dele. Agora, o professor... O instrutor, o gizbar, aquele que está instruindo os outros a fazerem uma mitzvah, a doar algo para Shem, ele tem que fazer tudo isso aqui, Lishma. O Shliach, o professor, o rabino, ele sempre precisa pensar Lishma. Porque o papel dele é sempre o Asetov. É sempre o lado positivo. É sempre o positivismo. Em enxergar o positivo do próximo. Em nenhum momento meter o ego dele e dar uma bronca no próximo você nunca pode dar medo, amedrontar a comunidade mesmo para que eles melhorem no seu comportamento que seja um cuidado mínimo de um surmerá, de afastar ou deixar de fazer algo errado porque aqui você está misturando um sentimento oposto, você está misturando o seu sentimento particular e o nosso propósito é fazer o trabalho lishma se eu vou ensinar uma outra pessoa, aproximar uma outra pessoa, não adianta eu forçar ela. Não adianta eu forçar ela. Eu preciso ajudar ela para que ele queira fazer aquela mitzvah. E na hora que nós fazemos isso aqui, da melhor forma possível, está descrito que a pessoa que arrecada dinheiro, o mérito dele é mais do que o próprio doador. Que eles brilham que nem as estrelas. E Gidolat Sedaká, Shamekarev Tagolá, grande Sedaká, que aproxima a retenção, que seja assim muito em breve, se Deus quiser.